0: Uma pessoa me perguntou sobre instrução direta, instrução piedosa, né? que em, em sânscrito é Upadesha. O que, que significa isso? Por que, que essa tradução às vezes parece meio esquisita? E é um conceito bastante interessante no budismo, né? então vou falar um pouco sobre isso. TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas. Então, o conceito de instrução piedosa, por que, que ela é piedosa? Ela é piedosa porque ela é de acordo com a necessidade do aluno. Então, a gente tem três classes principais de transmissão do Dharma, dos ensinamentos do Buda. Né? Então, a palavra Upadeisha poderia ser a palavra ensinamento. Quando a gente fala Upadeisha, é o comando, a ordem, a, a, o conselho direto, o conselho pessoal que o professor nos dá, com relação à nossa prática, com relação àquilo que vai nos levar ao estado de Buda. Então, o Buda fazia isso com os alunos dele, os Kalyanamitras, né, os amigos espirituais no Mahayana fazem isso, e também os gurus no Vajrayana, né, são categorias diferentes de professor, uh, o guru no Vajrayana também, ele concede esse tipo de instrução que aponta diretamente para as nossas necessidades em termos de revelar a nossa verdadeira natureza para benefício dos outros. ok? Então, por um lado, a gente pode pensar assim, acho que é muito comum na nossa cultura a gente desconfiar um pouco das instituições e também da propagação histórica dos ensinamentos. Então, a gente tem essa tendência assim, eu quero, eu não quero essas coisas que tem hoje, eu quero aquilo que o Buda ensinava lá na época do Buda. E tem valor nisso porque é muito importante saber o que é ensinamento budista e o que não é ensinamento budista. Então tem muita discussão também hoje em dia, as pessoas às vezes acham que não é possível determinar isso, elas acham que ah, é até ofensivo querer determinar isso, né? quem é que é dono da palavra do Buda, mas tradicionalmente é isso que as tradições budistas fazem, isso é o que o nosso professor faz eh, com relação à nossa própria mente. né? Então nós estamos separando na nossa mente o que vai nos levar para a iluminação e o que não vai nos levar para a iluminação também em termos de coerência e tudo mais, né? porque não é só uma questão de estar certo, é uma questão de estar certo e ser aplicável e não interferir com outras coisas, e ser hábil né? e nos levar a esse tipo de realização. Aí, no budismo, a gente tem essa noção de que quanto mais fresca a realização, é, mais fresco o ensinamento. Então, aqueles que tiveram o mérito de ouvir o próprio Buda falando, claro que se beneficiaram imensamente e puderam aplicar aqueles ensinamentos, era um tempo específico, eram pessoas específicas. Né? Nós somos diferentes, nós somos outras pessoas, nós temos outras necessidades. Mas o ensinamento do Buda, se nós queremos acreditar no Buda, o Buda ensinou algo que não se corrompeu ao longo desse tempo. Então tem hoje pessoas que estão mantendo fidedignamente, autenticamente o ensinamento do Buda. E o, o, o que torce a mente das pessoas e é que a gente começa por essas, essas pessoas e a gente olha para elas e vê o que que elas, como é que é o comportamento delas, como é que é a expressão delas no mundo. E a partir dessa expressão é que a gente vai entender o que era o Buda. A gente não entende o que era o Buda lendo um livro de história, lendo os sutras, a gente vai entender o que, que era o Buda vendo a experiência daqueles que seguem o ensinamento do Buda até hoje e que estão compassivamente nos ensinando. Então a gente tem até também tem a outra... O outro extremo que surge um pouco do, do abuso dos ensinamentos vajrayana, que é o guru interno. né Então o guru interno é supervalorizado, não vou ouvir outras pessoas porque a minha sabedoria, eu, eu tenho toda né, eu tenho a natureza de Buda, eu tenho a minha sabedoria, então eu vou ouvir a mim mesmo não vou ouvir o outro. O outro é só mais um que vai me enganar, é eu que, eu que valho a mim mesmo. E daí a gente tem ensinamentos de vários, professores não budistas, que vão valorizar essa coisa, do, da força própria, que acho que no budismo japonês eles gostam de chamar da força própria, né? Que, muitas vezes, porque a gente é propenso ao auto-engano, vai produzir só um grande ego, uma grande de pessoas. Porque a gente tem ouvido a nós mesmos por esse, todas essas vidas, e não tem nos adiantado, <risos> a gente tá ouvindo esse esse macaco ruminando dentro da nossa cabeça, e só tem nos levado dali para lá e de cá para lá, e produzido experiências boas e ruins sem nenhum critério. Então... Chegou a hora da gente reconhecer que tem essa esse gancho externo, que é o professor, que está tentando revelar a nossa natureza. Então, como expressão da nossa natureza e como um gancho que vai ajudar a revelar essa natureza, surge esse professor externo. E ele está bem ali no caminho do meio, entre a figura de um professor lá no passado, que é o Buda, e essa figura desse professor interno. Os dois são importantes, os dois são... Extremamente fidedignos, extremamente, uh, são ensinamentos fidedignos, são realmente importantes, mas quem vai mediar esse nosso encontro com a tradição budista e com a nossa própria mente é essa expressão externa na forma do professor, que a gente, principalmente no Vajrayana a gente tem a figura do guru. Então, mas mesmo no Mahayana, então, digamos assim, Upadisha, como é que o Upadecha acontece no Mahayana? Então o Kaliana Mitra, o seu amigo espiritual, está praticando junto com você. Digamos que ele tem um pouco mais de experiência do que você na prática. E ele conhece você bem. Então ele sabe qual é o seu obstáculo com relação a ter compaixão, por exemplo. Quais são os seus limites. Quais são as suas faltas que você mesmo não conhece. Que, você, que são secretas para você. E ao invés de ser uma pessoa inábil, né. Pode, pode ser, pode acontecer da pessoa ser inábil né, e ficar jogando na sua cara os seus defeitos. Mas um professor hábil, um Kalian Amitra hábil, uma pessoa que tem prática ele mesmo. E que está acompanhando você no caminho, ele vai demonstrar para você o caminho para fora dos seus obstáculos. Então ele vai saber o que o que falar para você, que você vai ouvir e vai conseguir aplicar. Então essa é uma instrução piedosa, compassiva, ela é feita para você, ela é sob medida, ela é sob medida para você. Então não é uma instrução que está num texto, é uma instrução viva, uma instrução que vem da realização da linhagem dos professores, daquele professor, daquela pessoa, fez esforço no caminho e daí agora está revelando para você. O próprio Buda, quando ele ensinava para os alunos dele, ele também ensinava nessa acepção. Mas a gente vai olhar um Sutra, então a primeira categoria de Upadesha é o Sutra, a né? primeira categoria de ensinamento do Dharma. Mas o Sutra, ele é um Upadesha lá no passado para aqueles seres. Então a gente vai estudando, a gente tem vários entendimentos culturais e situações e aquelas pessoas com aquelas qualidades e elas tendo o Buda como um preceptor direto e, e depois também na história a gente vê professores que tiveram grandes professores e assim e a gente vai lendo e aquilo por mais que a gente tente trazer aquilo para nossa experiência aquilo ainda fica um romance um Don Quixote que tá uh, parece uh, lendo romances medievais e saindo aí atacando catamentos, né? porque o budismo parece que ele não tá vivo da forma que você vive o mundo, porque parece uma coisa muito distante, parece uma... você está estudando é, coisas medievais, coisas antigas, coisas, antiga, coisas fora da, da realidade. Né? É um RPG, o budismo vira um RPG. Então, o que vai trazer o budismo para sua realidade é esse relacionamento com o professor. Depois mesmo, né, o segundo nível de transmissão do Dharma, que é o Tantra, né, ou o Abdharma, que seria uma sistematização e uma compilação desses ensinamentos e a mais sofisticada de todas, né? o Abhidharma de forma geral não é tantra, mas os tantras são na categoria do Abhidharma, eles são a forma mais essencial de Abhidharma, a forma mais sofisticada e bonita, esteticamente a agradável de Abhidharma, né? Então, eles têm essa transmissão, mas essa transmissão ela ainda tá textual, ela ainda tá congelada. Quem vai trazer vida para Sutra e Tantra é a terceira categoria, que é a Upadeja, que é a transmissão direta, né? os pontos essenciais, os pontos cruciais, várias palavras que a gente usa para instrução piedosa, que a gente usa para a mesma coisa, que é esse relacionamento com o Guru que vai prover essa... vai abrir esses textos, vai descortinar a tradição budista para nós, de acordo com o que ele nos conhece, com a, no, com a, com a nossa mente que ele conhece pessoalmente. Okay? Então isso é uma... No budismo tibetano isso é considerado uma das categorias de ensinamento do Buda. Então o Buda ensinou por Sutra, depois o Abhidharma, que inclui o Tantra, depois o, a instrução essencial, a instrução piedosa, compassiva do professor que conhece as suas necessidades. Ele atingiu alguma realização no caminho e ele vai mostrando para você, não tanto o Kalyanamitra quanto o Guru, vão mostrando para você o caminho, ok? Então, dentro disso, a gente tem, por exemplo, uma Upadecha famosa. Daí, o que acontece? Eles pegam esse relacionamento entre um aluno e um professor. É tão bonito, é tão. como sutras, é tão bonito. Eles colocam num texto. Então, tem o Upadecha, por exemplo, na Europa. Na Europa era um professor universitário na Landa, Ele tinha 600 alunos, mas ele era insatisfeito. Porque ele era um farsante, né? Ele ensinava o budismo, mas ele não tinha nenhuma realização. Então, ele pensou: não, agora eu vou levar a sério esse negócio que eu estou falsamente falando aqui na universidade enganando todos esses, esses alunos que me elevam, que né, todos eles consideravam na Europa um grande erudito, um grande conhecedor do budismo, ele saiu e disse, eu vou seguir um guru do Vajrayana e vou praticar, e ele foi atrás, teve essa experiência mística desse nome, Tilopa, apareceu na mente dele, ele foi atrás dessa pessoa, e era um cara assim, parecia um marginal, o Zonsar sempre Poxa disse que a gente fugiria dele se visse ele, <risos> se ele batesse nossa porta a gente chamava a polícia que ele parecia um marginal um mendigo um, um ser fora assim né? um mendigo com uma cara ameaçadora assim vamos dizer assim né o naropa ficou insistindo para esse tilopa ser professor dele o tilopa não estava nem aí, nem dizia que não sabia nada de budismo não queria saber nada passou dez anos servindo as vontades desse essa pessoa que não era um guru né que não era um guru dizia que não era um guru e daí uma hora o Tilopa chamou ele de meu filho na Europa E tá, eu acho que eu vou reconhecer aqui que eu entendo um pouco de Dharma, posso te passar alguma coisa. Né? E aí surgiu essa linhagem. Todas as linhagens cádio surgiram dessa desse encontro entre Naropa e Tilopa. E isso ficou registrado né quando... quando Daí ele praticou muito pouco tempo com o Tilopa, seis meses. atingiu uma vasta realização. Só o sinal externo da realização do Naropa era que ele brilhava, a aura dele brilhava de um jeito que era possível ver a vários quilômetros de distância. Quando ele estava chegando, ele já iluminava o ambiente. Assim. Surgiu esse texto, né, que é o Padeixa, que, ele, que o Tilopa concedeu a ele nas margens do Rio Grande, Ganges. Vamos dizer assim, o, o a instrução condensada de todo o relacionamento deles ali, todos os pontos que ele apresentou. Né. A gente vai ler isso novamente, é um pouco que nem Don Quixote. A gente lê, a gente acha bonito, a gente tenta aplicar aquilo um pouco na nossa experiência, são palavras muito profundas, muito maravilhosas. Talvez a gente tenha o mérito de algum professor nos explicar isso, mas aí de uma forma pública, geral, né? a gente ouve ensinamentos com outras pessoas, talvez tenham o mesmo grau de conexão que nós, talvez sejam mais próximos, né? e daí a gente ouve já aquilo já tem um peso bem maior, sendo transmitido por um professor, sendo explicado por um professor, né? mas imagina então aquilo sendo explicado de uma forma que nos toca pessoalmente, porque o professor nos conhece. Então o grupo mais próximo do professor assim vai ouvir daquela forma, porque aqueles instrumentos vão estar sendo dados de acordo com as necessidades. Então, se você estiver muito afastado, não tiver... Né, grandes seres, grandes professores oniscientes vão conseguir ver as necessidades dos seres mesmo sem ter grande relação com eles. né Mas a maioria de nós precisa, a maioria dos professores... E a maioria dos alunos precisa de uma proximidade, de algum grau de proximidade para que haja a possibilidade de haver transmissão, né, né, a gente faz práticas preliminares e para se sentir em várias práticas em conjunto com a sanga, com o retiro assim, para gerar esse grau de convivência mútua e ser conhecido, né? Ser conhecido, conhecido e conhecedor um do outro. E daí pode haver aí nós podemos estar numa relação como Naropa estava de tilopa que ele ouviu aquelas palavras e aquelas palavras bateram na cabeça dele de fato Naropa também levou uma sapatada na cabeça que revelou certas qualidades então aí a gente tem essas instruções essenciais então essa categoria né aí também no dzogchen vai se falar disso como uma categoria específica de transmissão mas isso aí é para quem tem esse mérito de ouvir sobre isso de um professor qualificado né? Eu só aponto aqui que existe essa palavra nesse contexto também então não é que o Buda não desse o Padesha então o Buda dava o Padesha provavelmente ele ensinou uma Mahayana o Tantra, o Dzogchen tudo na forma de uh, conselho pessoal né? Aquela, aqueles conselhos que ele dava de forma mais pública eram que eram lembrados por mais gente e acabou se revelando nos sutras que são os textos mais públicos os textos mais uh, mais eh, internos, textos, ou seja, as transmissões mais internas, as, as instruções diretas que ele dava para certas pessoas, viraram linhagens específicas de transmissão e vão se tornando ensinamentos mais profundos dentro da do Abhidharma, dentro do Tantra, e vão chegando nessa instrução que vem da realização da mente. Se a realização é a mesma do Buda, o, o Padesha acontece como se fosse com o um Buda, né? exatamente esse tipo de instrução que o Buda aponta tudo que ele pode ser. Então a gente tem que ter em mente uh, essa, esse aspecto de que o budismo funciona melhor vivo, ele funciona melhor vivo, ou seja, tem essas pessoas que atingiram, em parte, uma grande parte ou totalmente, o que o Buda atingiu, e elas estão aí pelo mundo, e só se roçar só se roçar na mandala, na, 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 no estupa né, dessa, dessas tradições, dessas linhagens, dessas pessoas. Então conhecer uma pessoa que conheceu que conheceu que conheceu. Já os seis graus de separação do Kevin Bacon já já produz um benefício in, inenarrável, indescritível, né? Então se a gente tiver a possibilidade de gerar essa interdependência, por exemplo, com alguém como o Don Sartini Simpochie, com alguém que tem essa interdependência com o Don Sartini Simpochie, chegando até o mais reles uh, ser que está na, na na borda da mandala, e que só de vez em quando lembra desse guru, por exemplo, eu, e tal e você que está vendo esse canal, já tem uma possibilidade de gerar esse tipo de relacionamento, de produzir esse tipo de benefício, e quando a gente vai praticando, a nossa mente vai se refinando, e também tudo vai se tornando transmissão direta, não só o que a gente ouve, mas o que a nossa própria mente produz, então... O guru interno se revela a partir do guru externo, a partir do Buda. Daí não tem mais separação entre essas três esferas. Um ser lá no passado, um ser lá dentro, nos, nos cafundós da nossa experiência. E esse ser externo que é a manifestação viva da união dessas duas coisas. né? O ser histórico e o, e o, e o, ser, o, que nós, o nosso potencial, o que nós podemos ser efetivamente, que é esse Buda interno. Então... Recomendo né, quem quiser passar por essa experiência procure quando der um centro de Dharma seja conhecido, né? Porque não basta você ler, você conhecer de fora, assim, ficar produzindo as suas ideias. É você está seguindo quando você lê o Dharma e você está se relacionando apenas uh, passivamente com ela, com, com os ensinamentos do Dharma via vídeo, via áudio, e assim por diante. O que acontece é que no fim você está nesse extremo do Guru interno e o Guru interno ele é muito bom. Mas como ele não está purificado, ele é cheio de auto-engano e ele é cheio de potencial de transformar você num super, num ego super desenvolvido. Então você precisa se relacionar com a Sanga e com o professor de forma pessoal para você ter esse toma-lá-da-cá. Né? Esse toma-lá-da-cá é o que vai abrir você, vai descascar você o suficiente para você começar a poder ouvir instruções uh, essenciais que vão fazer diferença na sua prática. Que vão fazer diferença na sua vida efetivamente. Então, sem esse tipo de purificação através do trabalho com a sangue, através da prática com a sangue, através do relacionamento com o professor com a sangue e assim por diante, ah, assim, só de forma passiva, se relacionando com a própria mente e com o texto e com o vídeo, não é possível. É, talvez é, tenha um ser que tem um grande, um prodígio espiritual, né? Aí Um em um bilhão, um em dez bilhões de seres que podem ter praticado muito em vidas passadas e daí houve uma coisa assim solta não e produzem uma. Agora se você começa pensando que você é esse ser eu acho que daí já tem esse problema do auto engano e do <risos> não é que nem aquele que lê os textos que tem, sempre tem uma instrução pro intermediário pro avançado e pro, e pro ser de baixa qualidade, né? o ser de menor capacidade assim e daí tem pessoal ah não eu sou esse porque esse daqui é o eu não posso ser o melhor. Ou o pessoal come... não, não, eu não tô nessa categoria. Eu sou sempre, para mim é sempre o melhor. Enquanto na verdade a gente tem que aprender as três transmissões porque elas não são só para nós, elas são para todos que se encontrarem conosco. Então a gente tem que dominar o ensinamento em todos os níveis, né, para poder passar ele adiante. E daí, talvez com o tempo a gente descubra se é que a gente está em alguma dessas categorias, se é que a gente não é totalmente desqualificado para não, não sejamos tão... Sempre tem uma possibilidade, ok? Padma Dorge não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí. Todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. And é a chegar de uma maluca com e de do <Sessizando> de e do de 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 que com de 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 pode com de são Empocheando com o Tadeu, o atim já com seu tutu ao sol. Deve ser tinha de laptop, o som de dança, um beijo, o um palão de de gelo. O marromba, Zaguru, Pema, CD, Ronk, elogio, de loites, de papel, trojo, som de guadamo, hidraldo, de lecho.